0: Trunken vor Worten. Der Podcast mit Wörtern, Wein und Witz.
1: <lacht> Kapitel 4. Auf das Etikett kommt es an. Mit Sarah Scheumer und Marie Döling. Das zweite Glas.
0: Machst du eigentlich, also du hast ja auch meine Kapiteltäten gemacht, mhm. machst du das... Also war das nur so Zufall? War das da war Sachen Zufall. <lacht> Passt ganz geil mit dem Bruch.
2: Also ich mache das natürlich gerne, wenn das ein äh, Gestaltungselement ist aus mhm. dem Cover. Dann macht das einfach Sinn, wenn ich meine Shutterstock-Bilder da schon vorliegen habe, dass ich da dann auch was für die Kapitelzeiten zu mache. Aber normalerweise überlasse ich das eigentlich eher Illustratoren. Also das ist ja ein ganz eigener nicht ein eigener Berufszweig, aber schon eine eigene Kategorie nochmal. Ja. Und das überlasse ich dann gerne Profis, die sich da ein bisschen mit auskennen. Wenn du wirklich zeichnen wenn das musst auf von selbst, Scratch ne? ist, genau. Das, mhm. äh, also Zeichnen geht bei mir, aber das können andere Leute besser. Also das überlasse ich, dann, überlasse ich dann anderen. Und wenn das aber wie bei dir Elemente aus dem Cover sind, macht das schon extrem Sinn. Ja. Und das ging ja auch bei uns jetzt zum Beispiel super schnell. Also da hatte ich kaum Aufwand, weil ich einfach die Ecken alle super schnell anlegen konnte, weil ja. ich das halt einfach aus dem Cover rausgezogen habe und dann ja. ich glaube, das hätte dir sehr viel Arbeit gemacht, da jemand extern nochmal extra zu briefen. Absolut. Und es wäre auch wahrscheinlich sehr teuer geworden, <lacht> weil der sich dann, dann nochmal neu ransetzt und wenn du, ähm, man muss auch mal bedenken, sobald man Illustrationen hat, kauft man oft ja auch nochmal die Nutzungsrechte dazu und das kann sehr teuer werden. Also da zahlt man äh, pro Zierde auch gerne mal irgendwie ab 60 Euro aufwärts ähm, und wenn du dann da deine 20 Kapitel hast, da gibt man dann schon ordentlich Geld aus. Also, also und das ist nur der Anfang. Ne? Also, es gibt bei richtigen Illustratoren, also richtige in Anführungszeichen, die das richtig ähm, als Hauptberuf haben, da werden die Preise dann ja super utopisch. Ja. Für Self-Publishing auf jeden ja. Fall.
0: Gut, dass ich dich habe.
1: <lacht> Gut, dass ich euch
2: habe. <lacht> <lacht> Gut. Einfach schön. Ja, es sind alles sehr lohnende Projekte, mhm. gefühlsmäßig. Mhm. Es ist auch wirklich ein schöner Job. Also ich bin sehr, sehr froh, dass ich den Schritt gemacht habe. Also in den Agenturen vorher, das ist auch eine total schöne Arbeit. Aber mein Herz äh, steckt auf jeden Fall in der Buchbranche. Mhm. Und das ist einfach eine totale, total schöne Branche. Von daher bin ich sehr froh, dass ich das machen kann. Gibt es für dich
3: ein Genre, wo du es sehr... Also zum Beispiel... Also wenn du mich jetzt vom Schreiben her fragen würdest, ich könnte, glaube ich, keinen Thriller schreiben. Ja. Ähm, gibt es so ein Genre für dich, wo du sagst, ein Cover dafür zu machen? Wow.
2: Äh, ich bin bis jetzt noch nicht an den Punkt gekommen, an dem ich irgendwas gar nicht konnte. Weil ich glaube, das kommt aber auch daher, aus welchem Designbereich ich komme. Weil man kriegt ja als äh, Packaging-Designer auch alles vorgesetzt. Mhm. Also du kriegst ja, an einem Tag machst du eine Marmelade und am nächsten Tag machst du irgendwie ein... Kräutertee oder was weiß ich, also mhm. oder irgendwie muss plötzlich Sportunterwäsche einpacken. Keine Ahnung, also ganz ganz unterschiedlich. Und ich glaube, solange man da äh, richtig rangeht, kann man eigentlich jedes Genre ganz gut gestalten. Ich habe bis jetzt noch nicht meine Nemesis gefunden. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht <lacht> passiert es irgendwann, ähm, wenn wir unseren Erotik-Romanen Erotikroman. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> genau. Sie wird an ihre Grenzen kommen. <lacht>
1: Wir scherzen immer, dass wir zusammen, mal, zusammen mal einen Erotikroman schreiben, den wir <lacht> eigentlich nicht ernst nehmen, aber ich der mir dann wahrscheinlich
0: vor mir unser Bestseller genau. wird.
1: Ja.
2: <lacht> genau, damit habt ihr dann den Durchbruch. Es sind ja. auch Zeichen da. wäre so
1: bitter. Es sind
0: Zeichen da. Immer. Überall. Seit, ja. mhm. Gestern haben wir von einem ja. Erotikshop in Hamburg geparkt und ich habe das gesehen und dachte, so Leute.
2: Ja, da seid ihr hier, aber auch im richtigen Kittel, ne? Ja, <lacht> da
0: kommt Gibt es was, was du absolut nicht machen würdest? Also gibt
2: es ein Cover, Cover für ein Thema oder ein Genre, was du, wo du sagst, ähm, ne?
0: Also abgesehen jetzt von irgendwelchen rassistischen Ich habe tatsächlich ein
2: bisschen Probleme mit äh, so frauenverachtenden Sachen. Also gerade äh, beim in der Erotikbranche gibt es ja schon so ein paar kleine Teilbereiche, die dann eher schwierig sind und da mhm. hatte ich tatsächlich ein Problem mit. Ja, ja ist, ich meine,
1: ist ja auch tatsächlich so, was machst du, wenn eine Autorin bei dir oder ein Autor ein, Buch, also ein Buchcover anfragt und fasst dir die Geschichte zusammen und du kannst aus der Zusammenfassung schon rauslesen, wow,
2: ich mhm. bin eigentlich voll gegen die Message, ob das jetzt rassistisch ja, ist oder was genau. weiß ich. Ne? Genau, da wäre bei mir sofort Schluss. Mhm. Aber das merkst du ja, vor, bevor du das äh, Angebot erstellst, weil der Prozess ist ja so, dass der Autor oder die Autorin erstmal erzählt und wenn ich dann den, den Aufwand einschätzen kann, schicke ich ja erst das Angebot raus und an dem Punkt hätte ich dann ja schon gemerkt, wenn irgendwas nicht in Ordnung wäre. Mm. Und dann würde ich das tatsächlich ablehnen. Ja, Das wäre aber noch nicht passiert. Also genau, rassistische... rassistische
1: Sachen ja, oder, oder halt wirklich so Frauenverachtung. Genau, da bin ich ja. schon
2: raus, aber ähm, ja, ist mir noch nicht begegnet. Musste ich zum Glück noch nicht.
1: Das ist gut. Da also wäre ich aber auch rigoros, also ja.
2: da habe ich dann gar kein Problem damit, das abzulehnen.
3: Ja. Schwierig ist es, wenn man es zwischendurch nicht weiß. Ich habe... Äh, ich habe mit dir gestern, also mit dir Anne, äh, gestern darüber gesprochen, dass ich ein, Lektorat, äh, ein Korrektorat jetzt gemacht habe, wo die Protagonistin ähm, so unglaublich krasses Bodyshaming zwischendurch betreibt. Also, ja. natürlich sind alle in diesem Buch schlank und äh, so. Und dann die Leute, die dann korpulenter sind, werden halt als Fettsack oder sowas bezeichnet. Halt einfach, weil es witzig ist. Und ich denke mir so: Nein, ist es nicht. Also. Aber da also weißt du da ja. dann einfach drauf hin und. Also, das habe ich jetzt für den Verlag gemacht, das habe ich komplett rausgestrichen, habe der Autorin gesagt, ja. das passt in keiner Weise in das Verlagsprogramm mhm. und äh, das das da, da rede ich auch Zeit nicht drüber. Genieß, ne? ja. Also, wenn ihr das wichtig ist, kann sie gerne den Vertrag kündigen. Mhm. Ja. Ähm, Nein,
2: ja, <lacht> da so. würde ich auch
3: nicht mit meinem Namen drinstehen wollen. Ähm, aber das sind zum Beispiel Sachen, das hätte ich aus dem Exposé, sowas kannst du halt nicht mhm, stimmt, ja. Und das stelle ich mir beim Cover-Design dann schwierig vor, weil genau diese Sachen, die dann so auch zwischen den Zeilen manchmal
2: mitfließen. Stimmt, mhm. da komme ich ja auch nie dahinter. Ja, genau. Also das ist ja, äh, da, das merke ich dann erst, wenn ich es mir irgendwann mal komplett dann durchlesen kann, wenn es im Regal steht oder wenn ich mein ja. ähm, Probeexemplar sozusagen in der Hand habe oder so. Ja. Das stimmt. Da muss ich darauf vertrauen, <lacht> ja, dass deine Menschen das kennen, dass sie dann da einfach. Genau, dass sich kann die ja signalisiert. Ein Wort und Dialog ist. sein, ne? Ja, also so ein bisschen muss man sich da natürlich als Dienstleister von frei machen, weil man kann einfach nicht alles wissen. Aber ich glaube auch, dass man so ein bisschen darauf achten sollte, schon als Dienstleister. Ich meine, im Grunde ist es ja auch so, wenn jetzt jemand auch was die Gestaltung angeht, da steht man ja auch nicht immer hundertprozentig dahinter. Wenn jetzt jemand kommt und hat eine ganz genaue Skizze, gut, dann setze ich das halt um. Also wenn das nicht irgendwas Störendes ist oder so, dann setze ich das um und denke vielleicht, okay, ich hätte es anders gestaltet, aber wenn das der Auftrag ist, dann ist das okay. Ja, und so stelle ich mir das auch beim Lektorieren vor, dass man dann denkt, sich seinen Teil denkt sozusagen und <lacht> das so umsetzt, wie es, wie es gefordert wird. Ja. Bis zu einem gewissen Maß, weil man ist ja dann doch irgendwie Dienstleister, ne?
1: Was kommt bei dir zuerst? Wenn du anfängst, eine Geschichte zu schreiben, hast du dann im Hinterkopf eigentlich wahrscheinlich schon so ein bisschen so eine Cover-Idee irgendwie auch, die sich
2: schon so... Oh, ganz unterschiedlich. Also ich habe äh, tatsächlich bei den Folgebänden von der Starship-Trilogie hatte ich immer schon recht früh das Cover. Aber normalerweise fange ich auf jeden Fall mit der autoren Idee an. Also mhm. da äh, kommt das Schreiben vorher. Und das Problem ist auch immer so ein bisschen, dass ich ja vorher nie weiß, ob ich das jetzt in den Verlag geben möchte oder selbst veröffentlichen. Und mhm. <lacht> äh, bei dem Starship-Buch hat das dann zum Schluss tatsächlich so ein bisschen den Ausschlag gegeben, weil ich während dieser Bewerbungsphase für äh, Agenturen schon gestaltet habe mhm.
1: und dann irgendwann so ein ganz
2: genaues Bild vor Augen hatte, wie ich das dann gerne alles veröffentlichen mhm. möchte und so. Und dann fiel mir die letztendgültige Entscheidung, also da spielten ganz viele Faktoren mit rein, aber äh, das war auf jeden Fall ein Faktor, weil dann hatte ich schon alles vorliegen und dachte, oh, das könnte so toll aussehen. Und dann ist es mir nicht schwer gefallen, mich fürs Self-Publishing zu entscheiden. Ich habe es meistens vor dem Manuskript fertig, das Cover tatsächlich. Hm. Aber ich fange mit dem Manuskript an.
1: Könntest du dir denn überhaupt vorstellen, deine Geschichte an einen Verlag zu geben, ohne beim Cover mitreden zu dürfen? Puh! Ja. <lacht> das schwer, ist meine
2: allergrößte Angst, aber auf der anderen Seite weiß ich, dass Verlage einfach Ahnung haben und da sitzen Profis und ich habe da ein recht großes Grundvertrauen, was meine Designerkollegen angeht, sozusagen,
3: mhm.
2: ähm, weil die sich so auskennen mit dem Markt und das ist ja auch im Interesse des Verlages, dass das Buch sich verkauft. Die haben ja gar kein Interesse daran, da irgendwie ein halbgares Cover zu machen, das nicht richtig passt oder so. Ähm, von daher wären die schön blöd, wenn sie da sich nicht Mühe geben und äh, nicht auf den Markt achten und auf den Wettbewerb achten. Also ich bin zwiegespalten. Ich würde es am liebsten alles selber machen, aber ich habe da auch so ein leichtes Urvertrauen auf jeden Fall. Ich gar nicht. <lacht> Klingt ja. richtig
0: übel. Aber ich ich bin, äh, kommt tatsächlich auf den Verlag drauf an, muss ich sagen. Also wenn ich weiß, drauf. was die sonst für Cover machen,
1: genau. kannst
0: du ja circa ahnen, in welche ja. Richtung es geht. Und manche Verlage haben ja wirklich wunderschöne Cover und äh, offensichtlich sehr fähige Designer. Und bei manchen denkt man so, hm, wäre jetzt nicht so meins.
2: Das Cover muss ja auch, der Hauptaspekt des Covers ist ja, dass es sich verkaufen muss. Es gibt sicherlich sehr viele Cover da draußen, die man auf den ersten Blick nicht wunderschön findet, die sich aber verkaufen wie geschnitten Brot. Also, mhm. ja. Ähm, ja. Auch wenn man es nicht versteht. Genau. Aber und dann ist man halt nicht die Zielgruppe. Aber Genau, aber der Verlag hat halt Ahnung und wusste, ja. wie er die Leute einfängt.
3: Ja, genau.
2: Wobei es manchmal
3: vielleicht auch umgekehrt ist, dass ein Verlag halt ein Programm hat. Dieses Programm folgt dieser und dieser Struktur mhm. und dann zu sagen, eigentlich passt es nicht, also passt die Vorstellung von meinem Cover nicht in diese Struktur, aber es muss jetzt eben, weil es in dieser Reihe erscheint, ist auch schwierig, Also weil dann wird es halt reingepresst. Wenn das Programmkonzept steht und dein Buch in diesem Programm erscheint, dann ja. muss es dem Konzept entsprechen, selbst wenn es für dein Buch als
2: Einzelwerk nicht ideal ist. Ich habe auch das Gefühl, ich weiß nicht, ob das wahr ist, aber mein eigenes Gefühl ist, dass die Branche auf jeden Fall sehr viel schnelllebiger geworden ist als ja. früher ja. und dass sehr viel äh, gerade auch durch die Imprints, die ja nur E-Books anbieten, sehr viel mal eben nebenbei auch gemacht wird tatsächlich. Und, äh, Absolut. Das merkt man natürlich ein bisschen. Also viele E-Books bestimmter Imprints sehen alle gleich aus, was aber auch nichts macht, weil die Leute freuen sich ja dann, wenn sie wissen, was sie, was sie kaufen. Also es hat wahrscheinlich einen Grund, aber man merkt das schon, ne? dass dann viele Sachen einfach wieder... Wie das letzte aussehen. Das, ja. genau.
1: Wir haben ja auch viel mitbekommen, dass einige für ihr E-Book ein anderes Cover anfertigen lassen als fürs Print. Aha. Weil also sie stimmt. glauben, dass sie mit dem E-Book eine, also eine andere Zielgruppe ansprechen und oft Aha. sind die E-Books trashiger mhm. gestaltet als das
2: Printexemplar. Ähm, es ist ja auch wichtig, äh, Preis ist auch noch eine Frage. ne? Also bei, auch bei Packaging Design ist es wichtig, dass das Produkt nicht total hochwertig aussieht, wenn es eine günstige Preiskategorie hat. Weil die Leute, die günstige Produkte kaufen, die gehen in den Laden, um günstige Sachen zu kaufen. Die wollen nicht irgendwie ein teures Premium-Design haben. Das sieht dann zwar netter aus, aber die gucken ganz gezielt auf die Billigdesigns. Das stimmt. Weil sie wissen, da ja. kriege ich den günstigsten Preis. Und ähm, wenn man jetzt so ein 99-Cent-Erotik-E-Book anbietet, dann muss das nicht aussehen wie äh, im Premium-Katalog. Dann ja. darf das ruhig ein bisschen trashig und laut sein und einfach ja. Ja. irgendwie ein Kerl mit nacktem Oberkörper ja. und das ist irgendwie noch trashig und den Typen ja. drauf. Ist völlig in Ordnung, solange das halt bestimmte. Ja.
0: Ähm,
2: Aha. <lacht> <lacht> ich den nehme ich gerne. <lacht> oh. hey. Hey. Ja. ja, genau. Das stimmt. Also. Das muss man auch bedenken, das muss nicht alles immer richtig Premium aussehen, sondern es muss einfach ähm, den Geschmack treffen. Aber ich finde das
1: krass irgendwie, dass man dann fürs E-Book wirklich noch ein anderes Cover anfertigen lässt. Auch wenn man ein einfacheres vielleicht nimmt, weil man halt sagt, okay, E-Book-Käufe sind oft halt irgendwie diese in diese trashige Richtung halt einfach gehen, ne? aber trotzdem finde ich, find ich, ich, find ich krass, dass das wirklich auch eine andere Zielgruppe ist. Ich hätte ja
2: total Angst, dass die Leute dann verwirrt sind und dann wütend werden, weil sie... was Finde ich damit auch?
1: auch. Also ich
3: finde es auch verwirrend. Es, es ist ja aber auch halt auch so,
2: dass die E-Books werden ja noch kleiner
3: angezeigt auf, auf diesem kleinen Gerät. Mhm. Oder wenn man es jetzt auch nur auf dem Handy ja. liest, dann ja noch viel kleiner. Ähm, da brauchst du ja ein Cover oder also irgendwas, wo du einen großen Eyecatcher hast. halt nicht nur Also bei dem Taschenbuch naja, kannst du das in einer kleineren Version vielleicht auch mal machen, aber beim E-Book, das muss schon, vor allem beim Kindle, wenn es auch alles nur schwarz-weiß ist, also das muss kicken. Und darum kann ich schon verstehen, dass man sagt, das Konzept passt jetzt super auf Taschenbücher und ist, ne, wenn es ein Buchladen liegt, das nimmt jeder mit, aber es wirkt im E-Book überhaupt nicht. Gerade diese schlichten New-Edit-Cover teilweise, wo du diese ganz dünnen Schriftzüge oh ja. hast, ja. du, hast ja. keine Chance. du hast keine Chance,
0: also das da würde niemand draufklicken. Die haben ja teilweise auch diese Aquarellfarben, die dann wirklich nur in ganz, ganz ja. kaum unterschiedlichen Nuancen ineinander übergehen, ja. das siehst du ja in so einem kleinen Format gar nicht mhm. richtig. Ja, also Stimmt. im Idealfall
2: bedenkt man das beim Gestalten dann für beide Formate schon vorher mit, ne? dass es dann auf allen Formaten funktioniert, das ist eigentlich immer so der Idealfall. Du ähm,
0: stellst ja auch manchmal oder du nimmst ja das Cover und vergleichst es manchmal mit anderen, mhm. ne? Das äh, haben wir bei Lovely Faces nicht gemacht. Nee. Hattest du da einen
2: Grund für? Weil wir das nicht brauchten, weil das einfach klar war. Manchmal, ja. Manchmal muss ich dann selber <lacht> nochmal.
0: <lacht> klar, dass <ist> es geil
2: ist. <lacht> <lacht> nee, aber äh, das mit dem Regal mache ich tatsächlich, wenn ich mir auch selber noch nicht zu 100% sicher bin, ob die Autorin wirklich das äh, Buch in der Ecke sieht. Also ich habe dann äh, ein Cover gestaltet und bin der Meinung, so ich habe das Thema getroffen und ich habe die Zielgruppe getroffen, aber ich bin mir vielleicht noch nicht hundertprozentig. gerade bei so einem sensiblen Thema, jetzt wie bei Marie zum Beispiel, bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob das wirklich reinpasst dann macht das schon Sinn, weil das dann beiden Parteien, also Designer und Autorin nochmal klar macht, das steht im richtigen Regal.
3: Ja. Tatsächlich habe ich mich auch anhand dieses Rasters oder dieses, dieser Regalansicht auch dann für die finale Version entschieden, an der wir dann noch gearbeitet haben. Also ja. das hat mir unglaublich geholfen. Ich fand das auch bei dir, Jenny, bei deinen Entwürfen damals richtig, richtig hilfreich.
2: Es ja. leuchtete so raus. Ne? Ja. Also gerade bei deinem kann ich mich daran erinnern, dass das sehr, man hat sofort mhm. auch an den Punkt geguckt. Also ich mache das dann immer so, dass ich meistens, ich weiß nicht, wie das bei dir war, ich mache dann drei Zeilen und da stehen dann jede Menge Bücher drin und das Design steht in der Mitte und meistens merkt man sofort, wo man zuerst hinguckt. Und wenn ein anderes Buch stärker ist, dann ähm, bin ich dann grantig und dann mache ich meistens noch irgendwie was am... Nicht mit mir! Stellings.
1: Genau. Vor allem fällt dann auch auf, wenn man vielleicht wirklich irgendeins total dann doch ähnelt ne, wo man sich dann fragt, stimmt. warte, ist es das oder das? Ach nee, das sieht nur so ja, sehr, sehr ähnlich ja, aus. Stimmt. Vielleicht mhm. ist es dann zu nah dran mhm. oder so. Wenn man aber weiß, man tritt halt wirklich auch genau mit demjenigen in eine Reihe, ist es vielleicht halt auch nicht gut, genau ähnlich zu sein, aber es mhm. ist auch nicht
2: gut, genau. ganz, ganz anders genau, zu sein. Genau, das kannst ne? du das einzuordnen, auf ja. jeden Fall, ja. Ich
1: glaube aber
0: tatsächlich, dass das äh, bei uns so gewesen wäre, Sarah, oder? Weil ich finde, ich habe Lovey Faces nämlich letztens, wurde es das erste Mal von jemand anderem gepostet, zusammen mit anderen Büchern. Mhm. Und ich habe das neben den anderen Büchern gesehen und dachte mir so, Boah, ey, es fällt voll aus der Reihe, aber positiv. Mm, es hat einen starken Kontrast auf. Ja, Fall, ja. weil das mhm, ist eine gut. Dystopie, aber das Cover ist weiß. Mm. Und das habe ich, da haben wir schon drüber gesprochen, Jenny, dass ich finde, dass du auf dem erst, auf den ersten Blick siehst du das Cover an und denkst dir, boah, ist das schön. Und erst so eine, mit der Zeit wird dir klar, ach, da läuft ja rote Farbe runter. Oh, <lacht> und da ist ja was zerbrochen. Oh, vielleicht ist es doch nicht so schön. So Und diese Geschichte, was ja, das ist ja die Thematik mhm. in der Geschichte. Und das, dieser das Prozess, ja der Gedankenprozess der ist auf dem Cover drauf. Einfach. Und ich glaube, hätten wir das verglichen, mhm. wäre ein weißes Buch umgeben von dunkleren Büchern.
1: Ja, weil viele Dystopien einfach
2: Zerstörung beinhalten. Ja. Eine du zerstörte hast halt Welt. dieses Futuristische mit drin vor allem. Ne? Also ja, stimmt. Diese Hochglanzwelt und das es ein bisschen in der Zukunft spielt. Das ist ja
3: auch witzig. Ich meine, ihr habt ja, ihr schreibt im gleichen Genre, ihr beiden. Aber ganz anders. Aber ja, Krass, ne? in einem völlig anderen Kontext. Also man hätte eure beiden Bücher auch nicht unbedingt nebeneinander stellen können mm -mm. Äh, in diesem Vergleich, weil es eine andere Art von Dystopie ist, es ja. ist weil es in eine völlig andere Richtung
1: geht. Aber du kennst es ja, erkennst es halt sofort. Wenn du die beiden ja. nebeneinander tust, er genau. erkennst ja. du sofort, genau. was du da bekommst, was du da nicht bekommst, was Stimmt. du da bekommst, was ja. du da nicht ja. bekommst. Ist einfach ja, so, so. Das ist
2: wahr. Das ist exakt
0: aber was ich damit sagen möchte, ist, dass es nicht schlecht ist, wenn man mal aus der Reihe fällt.
2: Ja, solange man bestimmte Sachen einhält, ist das nicht verkehrt.
0: Aber das zu entscheiden, ob man Dinge einhält oder nicht, das kann nur ein Profi, wie zum Beispiel Sarah und nicht man selbst.
2: <lacht> Definitiv, don't do it. <lacht> ja, ich würde es auch jedem empfehlen, das abzugeben. Man kann noch so gut sein mit dem Programm, man muss einfach beim Cover auf Verkauf achten und auf die Einordnung im Wettbewerb und da spielen so viele andere Dinge mit rein als nur Handwerk, dass selbst ich ja am Anfang überlegt habe, ob ich es abgeben soll. Weil ich halt neu in der Buchbranche... Dein war. eigenes. Ja, ja, genau.
0: Aber ist das so, dass es so in Genre so
2: typische Elemente gibt, die man nutzt oder so No-Gos? No-Gos nur im Sinne von, dass du halt einfach in eine falsche Richtung lenkst, wenn du bestimmte Typos oder Bilder oder so verwendest. Und ansonsten hat eigentlich jedes Genre so seine klassischen visuellen Merkmale. Mhm. Das lässt sich jetzt gar nicht ich kann jetzt nicht sagen auf jedem Buch auf jedem Krimi ist das und das drauf, aber es hat schon einfach immer so einen gesamtvisuellen Eindruck, ja. der vermittelt wird. Und dann kann man natürlich auch noch auf so Kniffe zurückgreifen, zum Beispiel, Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Aber ich habe neulich die Legend-Serie äh, von Marie-Lou mhm. gelesen. Und das ist ja eine Dystopie, die einfach nur dieses Symbol auf der, genau. auf der Front hat. Dieses und ich, Goldene. Ne? Ja, und ich bin sehr sicher, dass wenn vorher nicht die Tribute von Panem rausgekommen wären, dass sie das dann anders gestaltet hätten. weil
3: mhm. Also
2: dieses Symbol ist halt einfach sehr stark wie dieses Panem-Symbol. Mhm. Und Stimmt. ich glaube, dass die damit die Leser nachher dann von Panem rübergeholt haben... Und auf solche Sachen muss man halt auch einfach achten. Das, was ist gerade Trend und was ist gerade Großes rausgekommen und was erwarten die Leser deshalb vom nächsten Cover, das sie kaufen. Aber ja. hat das dann auch dann zugetroffen? Das passte super, Okay. ja. Ich Weil
1: ich passen. würde das nämlich zum Beispiel nicht wollen. Bei mir würde das nämlich nicht hinhauen. Was meinst du? Was mit du Panem zum Beispiel. Weil viele, so. die nicht so viel lesen, die ich kenne, dann halt gesagt haben, so ach, Dystopie. Ja, sowas wie die Tribute von Panem. Und ich mal so, ja. ja, aber ganz anders. Ja. <lacht> und, ja. Also so ansatzweise, weil andere Welt in Zukunft gedacht, mit anderen Umständen und so irgendwie. Aber du hast eigentlich gar mehr, nicht in die, in die Richtung. Ja,
2: Du hast halt viel mehr Zwischenmenschliches drin. Ne? Es ja. geht sehr viel um die Interaktion und die Emotionen und so. Und deshalb ja. fand ich bei dir auch ein emotionales Cover auf jeden Fall richtiger. Definitiv. Als äh, so ein ganz abgeklärtes dystopisches. Genau,
1: deswegen ist nachher das, was dystopischer war, rausgeflogen. Genau. Weil ja. es zu mehr, also viel zu viel Dystopie erwartet mhm. hätte, und dafür ist das, also ist das ja nun dystopisches ja. Setting. Einfach Und das auch. ist wirklich,
2: also das ist für mich immer der Knackpunkt, bei jedem neuen Projekt das rauszufinden. Also, weil ich. <lacht> ja, <lacht> das wäre wirklich alles so viel einfacher, wenn ich einfach immer das komplette Manuskript lesen könnte. Ja, aber wenn man jetzt, äh, pro Manuskript irgendwie, sagen wir mal, ich brauche zwei Tage, um das zu lesen, das rechnet sich einfach nicht. Also, das ja. äh, kann ich gerne in Rechnung stellen, aber ich glaube nicht, dass das irgendjemand bezahlen ja. würde. Ja. ja, das ist immer der Knackpunkt. Sobald ich weiß, wie die Geschichte einzuordnen ist, kann ich super losgestalten, aber der Weg dahin ist ähm, immer der schwierigste Part. Das ist dann so
0: ein bisschen die Aufgabe vom Autoren, dir das richtig zu übermitteln, ne?
2: Ja, ich frage aber auch viel nach. Also wenn mhm. ich merke da, ich weiß noch nicht ganz genau, wo es hingehen soll, dann äh, stoche ich da schon so lange, bis ich dann Bescheid weiß.
1: Tell me more. <lacht> das das schon, alles.
2: Ich stehe auch immer total auf einzelne Textabschnitte. Also wenn dann ein Charakter vorgestellt wird zum ersten Mal, Stimmt. Das, ähm, genau, das ist immer ganz praktisch. Weil dann hat man auch mal so ein, oder die erste Seite vom Buch, oder keine Ahnung. Also, so ein bisschen Leseeindruck brauche ich schon.
0: Ja, okay, das Briefing von mir war vielleicht doch ein bisschen länger. Ich habe Sarah <lacht> nämlich tatsächlich, ich ja. habe dir die Szene mitgeschickt. Genau. Wo, also, die Szene auf dem Buch habe ich dir mitgeschickt. Ja, perfekt. Dass du die ja. lesen konntest. Stimmt. Ach, Mensch. Ich denke immer für mich selbst Ach, mit. Das ist immer so schön. Aber das <lacht> Es ist halt auch
3: perfekt. Ich habe das Cover, ich oh, habe das Marie, Cover vorher, war so vorher schön. gesehen, ja. dann habe ich lektoriert, dann kam ich zu der Stelle und hatte das Cover im Hinterkopf, habe hab die Szene gelesen und dachte so. Ja. Also es hat, es hat <lacht> so gut gepasst, es war unfassbar. Ja. Ich habe die, glaube ich, auch direkt geschrieben.
0: Ja, einen Kommentar und unglaublich. Äh, bei WhatsApp das auch geschrieben. An dieser eine Moment. eine Lektorin. <lacht> ja. Also. I.
3: Dieser Moment, wo du wirklich begreifst, dass dieses Cover nicht nur ein Cover ist, sondern eine Spielung von etwas, was tatsächlich dort geschieht. Das ja. ist unfassbar gut. Also, es macht das ganze Projekt richtig rund. Ab diesem Moment, wenn ihr zu dieser Szene kommt, werdet ihr das
0: Cover nochmal ganz anders sehen. Ja. Das ist. Äh, <lacht> tatsächlich, war das dein Lieblingskapitel? Also, du hast geschrieben, das war das stärkste Kapitel? Es war, ja, war es war das, weil,
3: weil alles daran stark war, von den Protagonisten, über deinen Stil, über diese Verknüpfung zum Cover. Ja, das ich war glaub, wirklich das unglaublich gut.
0: Ja. Krass. <lacht> Mind-blowing. <lacht> <lacht> Mind Werbung machen können wir.
1: <lacht> kaufen, kaufen, kaufen.
0: Aus Überzeugung.
3: <lacht> Mega. So, Sarah. <lacht> Ja, bitte. <lacht> Hast du irgendeinen Tipp oder ähm, ja, irgendwas, was du angehenden Autoren empfehlen würdest, was sie unbedingt bei der Cover-Designerinnen-Suche beachten sollen? Oder im
2: Allgemeinen, wenn man
3: sich vorstellt, mhm. was soll aufs Cover drauf?
2: Also, ich würde bei der Suche äh, mir auf jeden Fall Arbeiten von der Designerin angucken, was da bisher so erschienen ist. Ansonsten sch schadet es nicht, einfach viele Leute anzuschreiben und sich ein Angebot einzuholen. Und mal so ein bisschen anzutesten, wie denn der Ablauf sein wird. Und ich glaube, man merkt das dann ganz schnell, ob da einfach das, die Wellenlänge stimmt und ob das Gefühl stimmt. Aber scheut euch da nicht, verschiedene Leute anzuschreiben und sich Angebote einzuholen. Und ansonsten genau, darauf achten, wie die bisherigen Arbeiten der Designerin aussehen, ob das irgendwie alles äh, Hand und Fuß hat. Also eigentlich ist das so ein bisschen Gefühlssache, würde ich sagen. Absolut. Mhm. Hab da, ich habe ja selber noch nie eine Cover-Designerin beauftragt. <lacht> <lacht> Kann ich das nur aus meiner, meiner Sicht als Designerin sagen, dass ich immer sofort merke, wenn, äh, wenn ich mit einer Autorin gut funktioniere. Also das merkt man sofort, wenn man da die gleichen Vorstellungen hat.
1: Mhm. Was Wie? würdet ihr denn sagen? Ja, genau. Ich habe tatsächlich
0: ähm, also ich meine, ich hatte es natürlich einfach und du ihr auch, weil du uns da empfohlen hast, mhm. aber was ich auch gemacht habe war, ähm, mir Bücher anzuschauen, also das Impressum von Büchern anzuschauen, wo ich die Cover gut fand.
2: Ah ja. Mhm. Und da
0: war auch eine dabei, die ich dann auch angeschrieben habe. Und ähm, bei Instagram halt auch, ne, die Writing Community, da tauchen ja immer hier und da Namen auf, die man dann noch im Hinterkopf hat. Also wenn man da recht umtriebig ist, dann hat man mhm. ja immer so ein paar... Leute schon im Kopf? Ähm,
3: ich hatte ja tatsächlich vorher für meine Lyrikbände ja schon eine andere Cover-Designerin, mit der ich auch sehr zufrieden war und immer noch bin. Ähm, ich habe aber, also mich hat Jennys Buch so beeindruckt, das Cover, dass ich sofort irgendwie dachte, ich möchte jetzt meine Designerin für dieses Projekt wechseln. Was aber wirklich nichts damit zu tun hatte, dass ich die andere äh, schlechter fand oder so. Also Katrin hat unglaublich gute Arbeit geleistet. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit ihr zusammenzuarbeiten. Und ich arbeite ja auch immer noch mit ihr zusammen. Aber irgendwie, ich äh, ja, weiß nicht, es hat sich einfach richtig angefühlt. Also mhm. ich war so begeistert von etwas, was quasi diese Designerin gemacht hat, dass ich dann sagte,
2: ich muss zu ihr und ja, Sarah, das warst du. <lacht> Manchmal braucht man ja auch mal einen neuen Input einfach, ja. ne? Ja, also genau. Also so frischen Wind. Ja.
0: Und jeder hat ja auch so seine eigene Note, genauso wie ein Autor mhm. seine eigene Note hat und das trotzdem auf die ganz individuelle Art und Weise super schön ist zu lesen. Ich finde, deine Cover, Sarah, sieht man, man sieht einfach sofort, dass es deine sind. Weil man einfach so ein so irgendwas dabei, wo du denkst, ach, das ist der und der.
1: Ja, also du hast schon einen eigenen Stil, obwohl die ja. sehr unterschiedlich sind. Hast du trotzdem ja. irgendwie Stil, den Ja, das Stil, ist den ständig, du
2: also auch was Packaging-Design angeht. Und ich kann das selber nicht so richtig greifen, wor woran das liegt. Mhm. Aber anscheinend ist das so. Es hat war, es war wahrscheinlich einfach <lacht> dein, dein Auge halt. Ja, ja also das ist aber auch für, das trifft, glaube ich, auf alle Cover-Designer zu. Also wenn man sich die Portfolios im Internet ansieht, dann ja. ähm, zieht sich da schon immer so eine Linie durch.
1: Mhm. Ähm, und ich finde auch, man kann das auch nicht festmachen an das eine Cover hat mir gefallen und deswegen will ich den Cover-Designer ja. jetzt haben, sondern man muss sagen, mir gefällt, gefällt die Range, grundsätzlich. Ja. Auch wenn ich jetzt sage, mhm. vielleicht das ist nicht mein Genre oder ne irgendwie, aber das muss mir rein optisch einfach erstmal zusagen mhm. und nicht, dass ich sage, nee, ja. das ist jetzt nicht so
2: meins, aber das ist ganz hübsch, da, das würde ich dann schon nicht machen. Mhm. Also da wäre von vornherein wär der, wär diejenige einfach für mich raus. Ja, also für mich persönlich, wenn ich jetzt nochmal irgendwann eine äh, Designerin beauftragen sollte, dann wäre für mich wichtig, dass ich sehen kann, dass das Handwerk sitzt. Also dass jemand äh, konstant immer gute Arbeit abliefert. Man, man merkt manchmal, dass da dann so ein paar äh, helle Sterne im Portfolio sind und der Rest eher so mau ist. Und daran merkt man, dass die Designerin oder der Designer sich dann vielleicht bei dem einen Projekt besonders einen abgebrochen hat und da nochmal irgendwie ein paar mehr Stunden reingesteckt hat. Und ähm, dann wird es auch irgendwann gut. Aber für mich ist wichtig, dass das einfach sitzt und dass das quasi aus dem, so ein bisschen aus dem Handgelenk kommt. Ja. Ähm, und was aber auch immer funktioniert, finde ich, sind Premade made cover Also da gibt es natürlich auch viel, was sehr äh, günstig aussieht, was man dann auch sieht. Das ist dann vielleicht eher nicht so gut. Aber ansonsten ist das auf jeden Fall eine gute Alternative, weil äh, so ein zugeschnittenes Designprojekt ist einfach kostet halt einfach. Und ist das ist aufwendiger, ähm, ne? Genau, das ist einfach aufwendiger und ist wahnsinnig zeitintensiv. Das hat man auf dem, gar nicht so auf dem Schirm, glaube ich, am Anfang als Autor was der Designer da hinter den Kulissen tatsächlich an Arbeitsstunden reinsteckt. Und das kostet einfach. Und äh, da ist so ein premade Cover oft eine ganz gute Alternative, wenn man mhm. da was Schönes findet.
1: Ich war, wo ich letztens bei Marie war, haben wir geschrieben wegen dem zweiten Band mhm. von Chasing After. Und da hast du dann die Nummer von dem ähm, Shutterstock Model für, äh, für Alex. Geschickt und wir sind fast hinten übergekippt, wie Alex ursprünglich aussah. <lacht> das ist unglaublich, das ist eine geil. völlig andere Person. War ja. einfach
2: eine gute Basis.
1: Ja, und das, das war mir gar nicht klar, halt. Ne? Also man denkt einfach, boah, krass, hat sie aber was Gutes gefunden. Genau, sie hat ja das perfekte das Model an. gefunden. Ja. Aber
2: das ist so ein bisschen meine persönliche Vorgabe an mich dass ich nie einfach nur irgendein Model nehme von Shutterstock, weil ich, mir wäre das super unangenehm, wenn das gleiche Model dann auf dem nächsten Buch auch drauf absolut, ist. Absolut, absolut, ja. Und äh, das ist so, ein, so trügerisch einfach. Auf den, ersten Blick,
1: auf den ersten Blick wäre es wär einfach nicht möglich. Selbst wenn jemand genau das mhm. gleiche Bild ja. nimmt, sieht die so anders aus, dass man vielleicht sagen würde, kommt mir bekannt vor? Mhm. Aber man würde nicht drauf kommen. Mhm. Ja. No way. Finde ich auch mega, weil dann habe ich mich auch gesagt, so da sieht man erstmal dass man sogar, selbst eine Figur wurde so lange gebaut und verändert, dass es halt 100% passt einfach. Ne? Ja. Das ist schon, das ist dann Cover-Magie. Ja. Schönes <lacht> Wort, das merke ich mir.
0: Und äh, wie sieht es mit Cover-Designern aus? Also was würdest du angehenden Cover-Designern empfehlen? Auch vielleicht, wenn man vom Studium her oder von der
2: Ausbildung her nicht aus dieser Richtung kommt? Gibt es irgendwie so Kurse, die man auch belegen kann? Ähm, mit Kursen kenne ich mich gar nicht so sehr aus. Gibt es bestimmt. Ich glaube, man kann sich auch viel selber beibringen. Also ich bin die Letzte, die da sagt, man braucht da irgendwie ein Studium dafür, weil ich bin als Autorin auch einfach Autorin geworden, <lacht> ohne dass ich da irgendwie vorher äh, studiert habe. Also man kommt da auf jeden Fall als Quereinsteiger rein, aber es dauert wahnsinnig lange, bis man an dem Punkt ist, wo man wirklich... Ähm, das Handwerk beherrscht und auch ein Auge dafür hat. Deshalb wäre mein erster Tipp, nicht aufgeben und einfach immer ähm, weitergestalten und viel gestalten vor allem. Und ich glaube, ein ganz guter Trick ist am Anfang sich einfach mal ein Cover nehmen, das es schon gibt und das man schön findet und das nachbauen tatsächlich. Ah, ja. Weil das äh, dadurch lernt man super viel äh, Handwerk und Technik und so, je öfter man das macht, desto besser prägt sich ein, wie der Aufbau ja sein muss und worauf man achten muss. Ein Bisschen malen
0: nach Zahlen mäßig. Ja. Mhm.
2: Den Tipp gibt es ja übrigens auch für Autoren, ne? dass man einfach mal ein Kapitel abschreibt. Ja, ähm, habe ich auch schon mal gelesen. Habe ich noch nie gemacht, aber das, ich finde das einleuchtend. Und ansonsten einfach üben, üben, üben und ein bisschen abgucken am Anfang. Also nicht natürlich nicht genau, was das Design angeht, aber einfach gucken, was machen die Leute, von denen ich selbst begeistert bin. Und dann wäre aber für mich auch noch ein ganz großer Punkt äh, Lizenzen. Weil ich sehe ganz viele Leute, die kostenlose Bilder ziehen und die irgendwie einbauen und man muss sich immer bewusst sein, dass das auf den Designer zurückfällt. Also wenn nachher der Autor eine E-Mail kriegt von wegen, hier dieses Bild, das habe ich irgendwann mal bei Google hochgeladen, warum ist denn das jetzt auf dem Cover drauf? Dann schickt der Autor das an den Designer weiter und der Designer hat dann das Problem. Also das sind dann nicht nur enorme Kosten, wenn man dann das zahlen muss. Sondern der Autor muss dann auch das Buch vom Markt nehmen, weil du ja das Cover dann nicht weiter benutzen kannst. Und um das alles zu vermeiden, diesem, dieses riesige Unglück, was ich mir gar nicht so richtig ausmalen will, nehmt Stocklizenzen und bezahlt die. Da seid ihr auf der sicheren Seite. Vor allem was Models angeht, weil für Models braucht man nicht nur eine Lizenz, sondern auch noch eine Modelfreigabe von dem Model persönlich unterschrieben. Ähm, muss man das vorliegen haben, dass es auf dem Krass. Cover drauf sein will. Klar, also ja. kannst du ja nicht einfach ähm, das Model sonst wohin schicken. Das heißt, und für Alex hast du eine Unterschrift. Genau, hast, also das liegt bei, dem, bei den Stockagenturen vor. Das heißt, wenn das Model irgendwann mal auf dich zukommt und fragt, warum bin ich denn da auf dem Cover drauf, dann kannst du bei Shutterstock das einfordern und oh, okay. ähm, hast dann halt schwarz auf weiß, mm. dass die Person zugestimmt hat, irgendwo auf dem Cover drauf zu sein. Und bei Seiten, wo man freie Bilder bekommt. Ich nutze das ganz selten mal für kleine Elemente, ähm, wenn das nicht das Hauptmotiv ist und wenn man das eh kaum sieht, was da jetzt verwendet wurde und wie wenn da nochmal Nebel aus dem Wald aufsteigt, dann nehme ich da vielleicht mal ein kostenloses Bild. Aber äh, da muss man extrem vorsichtig sein. Ähm, und ansonsten... Einfach anfangen und Kommunikation ist alles. Wenn ihr euch irgendwie mit dem Briefing nicht sicher seid oder noch nicht ganz genau wisst, was der Autor will, nicht einfach losgestalten und aufs Beste hoffen, sondern so lange Rückfragen stellen, bis alles hundertprozentig klar ist.
0: Lieber tausendmal fragen, ja, äh, als dann am Ende zu hören, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Genau,
2: also man hat als Designer, gerade wenn man anfängt, ich weiß das noch von mir aus dem Studium, man will einfach erstmal vor sich hin tüdeln und denkt so, ja, ja, lass mich jetzt in Ruhe mit dem Briefing, ich will das jetzt ausprobieren. Und dann schustert man da seine Sachen zusammen und macht sich die ganze Arbeit umsonst im Grunde. Und wenn man das vorher klären kann, ist viel gewonnen. Also das äh, würde ich auf jeden <lacht> Fall ähm, raten. Wie kann man sich denn
0: als junger Anstrebender oder vielleicht auch älterer Anstrebender Coverdesigner äh, das mit dem Markt aneignen also ein Auge dafür zu bekommen zu wissen was passt auf den Markt und ins Genre
2: kann man das dann so machen dass man sich einfach äh, genretypische Cover ansieht also im Grunde ist das eigentlich Pflicht ne also dass man äh, sich da erstmal reinarbeitet finde nicht dass man bevor man sich Coverdesigner nennt den kompletten Markt kennen muss und da irgendwie eine Studie draus gemacht haben muss. Aber sobald es dann an ein bestimmtes Projekt geht, muss man da auf jeden Fall sich reinarbeiten. Auf Dauer kommt da natürlich einfach Erfahrung zusammen. Und wenn man noch nicht viel Erfahrung hat, ist es super wichtig, dass man sich einen Tag lang hinsetzt und guckt, was macht der Markt gerade. Mhm. Und dass man dann, wenn man da Erkenntnisse gezogen hat, was andere große Veröffentlichungen, wie die gerade aussehen und warum sie so aussehen, was für Gründe das hat und so, wenn man das alles zusammengetragen hat, dann nochmal Rücksprache mit dem Autor halten und nochmal checken, habe ich jetzt wirklich gerade das Genre richtig verstanden und so. Ja. Also gerade, wenn man Anfänger ist, super viel auf Nummer sicher gehen, weil ja, sonst hat man hinterher den Schaden. Ich glaube, das, das kommt mit den Jahren tatsächlich. Ich ähm, fürchte, dass man das nicht gleich am Anfang alles so auf dem Zettel hat. Wie immer. ne? Mhm. Mit, man hat einfach eine stetige Lernkurve und ja, dafür und muss man einfach das, machen. Genau. Und solange man das noch nicht aus dem Handgelenk schütteln kann und da noch kein hundertprozentiges Gefühl für hat, muss man da wahnsinnig viel Recherchearbeit einfach reinstecken. Das ist dann halt so. Und am Anfang ähm, rentiert sich das dann vielleicht auch noch nicht. Ein angehender Coverdesigner wird auf jeden Fall nicht die, den Stundensatz bezahlt kriegen für die ganze Recherche und extra Arbeit, die er hat. Und das ist auch richtig so, weil das ist ja... Der Fehler liegt dann ja beim Cover-Designer, weil er noch nicht erfahren genug ist und ja. nicht beim Autoren. Deshalb äh, muss man am Anfang auf jeden Fall sehr viel extra Zeit einrechnen, die man auch fürs Design vielleicht braucht, weil man vielleicht als Anfänger länger braucht, um Design wirklich perfekt zu machen.
1: Äh, wenn du dann anfängst, wo fängst du an? Hast du einen Standardpunkt oder ein Standardelement, mit dem du ein Cover startest? Ist es immer was anderes...
2: Oder kommt das so ein bisschen... Da muss ich mal ganz kurz mal nachdenken, wie ich das eigentlich mache.
0: Gibt es vielleicht auch eine Ecke? Hast du so eine Special-Ecke? Du fängst immer oben um links an <lacht> oder so. Oder immer,
2: immer
1: erst mal so, was gibt es da? Oder mit oder dem
0: Grundfarbton oder
3: so. Genau, oder Grundfarbton
1: mhm. oder wenn du jetzt ja. weißt,
2: es kommt, ein, es kommt irgendwie halt ein Charakter vorne drauf, suchst du erst nach dem Charakter oder... In den meisten Fällen ist es ja so, dass ich ein paar grobe Vorgaben habe und dann ungefähr weiß, in welche Richtung das gehen soll. Und dann mache ich zuerst äh, stock bild und gucke, was gibt eigentlich Shutterstock her. Und oft ist es dann so, dass man schon irgendwie zwei, drei richtig, richtig tolle Bilder findet und denkt, oh, das wird ein krasses Cover, wenn ich das irgendwie einbauen kann. Das ist bei mir immer das Erste. Und dann entstehen bei mir immer so riesige Ordner voller Shutterstock-Bilder. <lacht> und dann äh, habe ich oft als erstes eine Illustrator-Datei offen, wo ich ähm, die Shutterstock-Bilder irgendwie reinsortiere und da grob irgendwelche Masken drüber lege und das schon mal wie digital vorskizziere quasi äh, und Typos raussuche und in meinen Illustrator-Dokumenten liegt da am Rand das ist immer alles komplett voll mit äh, Recherche und verschiedenen Typos und ähm, Stockmaterial und Kram und vergleichbaren Covern. Das liegt dann alles so am Rand drumherum und dann starte ich meistens mit der Bildretusche in Photoshop. Also dann habe ich Oft irgendwie so eine ganz grobe, skizzenhafte äh, Typo schon, die ich dann grob schon mal in Photoshop setzen kann, also rein kopieren kann, um darunter dann die Bildretusche anzufangen.
1: Oh, ich würde so gerne ja. Mäuschen spielen, wenn du sowas machst. <lacht> oh ja, also ein Tag begleit. Kannst du mal eine Live-Session machen?
2: Das wäre oh, richtig cool und ja, so schlau. Ja. Das gibt es ja im Moment. Tatsächlich sind jetzt da viele Autoren zu Twitch äh, rübergelaufen. Ja, das stimmt. Und ähm, es gibt da auch jetzt schon so ein, zwei Cover-Designer, die so Livestream machen, während sie gestalten. Da gucke ich auch super gerne zu. Wobei es mich dann immer so ein bisschen in den Fingern juckt beim Zugucken. Natürlich denke ich aber, oh, das will ich jetzt aber darüber schieben und das will ich jetzt aber so zu machen. Geil. Aber ähm, das ja, finde ich, find ich super interessant. Ja.
1: Oder alleine schon irgendwie einfach nur mitfilmen und als Zeitrafferaufnahme mhm. ja.
2: Ich kenne da so ein, zwei. Und da finde ich es immer super interessant, was man manchmal für Abbiegungen nimmt in, in der Gestaltung und dann erst kurz irgendwie was anderes verfolgt und denkt, oh ja, das könnte ja irgendwie ganz gut werden, bis man dann immer feststellt, nee, nee, das ist es irgendwie nicht. Und dann schmeißt man die ganzen Ebenen wieder raus und ähm, fängt nochmal von vorne an oder macht irgendwie ja. macht wie auch was anderes. Ah, das würde das ich mir auch, auch ewig angucken. Weil es ja, ist halt einfach ein Prozess. Fall. ne ja. Also es ist einfach, man ähm, probiert auch viel rum und Manche Sachen beschreibe ich der Kundin vorher und sage, ja, wir könnten ja ähm, zum Beispiel dies und jenes machen, das würde ich gerne mal ausprobieren. Und danach nach drei Minuten im Design weiß ich, nicht auf keinen Fall wird das funktionieren. Also ja, und dann macht man irgendwas anderes und das wird dann super toll.
0: Was vielleicht auch noch interessant ist, mit welchen Programmen du arbeitest. Also hast du ja schon gesagt, Illustrator, Photoshop. War mhm. das schon so immer dein Repertoire, auf das du zurückgegriffen hast? Oder gab es auch mal andere Programme, die du ausprobiert hast oder wovon du weißt, dass man es auch damit machen kann?
2: Mit anderen Programmen kenne ich mich tatsächlich null aus. Aber eigentlich ist auch in der Designbranche, was Printdesign angeht, ist das sehr klar. Da sind alle eigentlich auf Illustrator, Photoshop und InDesign angewiesen. Bei anderen Designbranchen, wenn man jetzt da irgendwie ins Motion Design oder Filmgenre geht, da gibt es tatsächlich super viele verschiedene Sachen, was für die Leute total anstrengend ist, weil sie in jeder Agentur irgendwie ein anderes Programm lernen müssen. Aber in der Printbranche äh, ist eigentlich Konsens, dass man Photoshop, Illustrator und InDesign benutzt. Und ich kriege immer eine Krise, wenn ich sehe, wenn Leute zum Beispiel in Photoshop typo setzen, da ist bei mir vorbei, dann <lacht> das äh, kann ich überhaupt nicht ab. Machst du ähm, was mit
0: Illustrator? Mit
2: Illustrator, weil du darauf achten musst, was Vektoren und was Pixel sind. Also okay. äh, im Idealfall nutzt du für so viele Sachen wie es geht Illustrator, weil, du da, weil Illustrator vektorenbasiert ist und du dadurch fröhlich vergrößern und verkleinern kannst.
0: Kannst du einmal erklären für die Line was genau mit Vektoren in dem Zusammenhang gemeint ähm, ist? Das ist einfach
2: eine Art und Weise, wie das Programm aufgebaut ist. Weil bei Photoshop zum Beispiel hat man ja einfach eine Fläche, die mit Pixeln gefüllt ist. Und wenn du äh, deine Pixeldatei vergrößerst, dann wird die nicht schärfer, sondern dann vergrößerst du Pixel und teilst die neue Pixel auf und dann wird es irgendwann unscharf. Ja. Und wenn du das öfter machst, ohne dass es eine, ein Vektor-Smart-Objekt ist, dann wird es irgendwann unscharf und dann hast du da irgendwie so deinen dein, äh, Pixel-Moose in der Datei und kannst es auch später, wenn du es erstmal so angelegt hast, nicht mehr auf größere Formate unter Umständen übertragen. Und äh, Illustrator ist vektorenbasiert, das heißt, das Programm rechnet von einem Vektorpunkt zum nächsten Vektorpunkt die Strecke immer neu aus. Das heißt, wenn du Typo in Illustrator wahnsinnig groß ziehst, dann rechnet Illustrator einfach die Typo neu ja. hin, wie sie aussehen muss und vergrößert nicht irgendwelche Pixel. Und dadurch hast du keinen Qualitätsverlust. Und deshalb setzt man äh, gerade Schriften in Illustrator oder InDesign oder kopiert sich halt vergrößerbare Elemente aus Illustrator in Photoshop rein. Das, das geht auch noch, aber genau. Und ähm, die, deshalb ist bei mir immer die eigentliche Bildebene, also alles was so an Bildern auf dem Cover drauf ist, das findet immer in Photoshop statt. Und die Ausgabe für den Drucker sieht dann nachher so aus, dass man diese Photoshop-Datei in Illustrator platziert und da dann den Klappentext draufschreibt und, äh, und so weiter und so fort. Und dann rechnet man aus Illustrator das Druck-PDF raus. Kann man auch aus InDesign machen. Ist eigentlich egal, also ob Illustrator oder InDesign, aber... Mhm. Dadurch, dass in den meisten Agenturen Illustrator genutzt wird vor allem, bin ich da so ein bisschen Illustrator-Kind. Ja. Das ist dann so irgendwie, ja, gelernt.
1: Nice. Yes. Ja, abschließend natürlich dann die Frage, wenn man jetzt von dir ein Cover gemacht Ach. haben möchte für sein Buch, wie tritt man am besten am schlauesten
2: an dich ran? Ganz egal. <lacht> tut, es hey, tut es einfach. Tut es einfach. Also die Häuf häufig äh, schreiben mich tatsächlich Leute über Instagram an, Einfach weil ich da in der riesigen Community drin bin und ähm, viele Autoren habe, mit denen ich mich da connecte. Das ist völlig in Ordnung. Also gerne einfach über Instagram schreiben, wenn ihr mich da eh kennt. Wie heißt und du denn bei Instagram? Einfach Sarah Schäumer. Ohne Punkt, Klein ohne alles, zusammen, ne? genau. Ohne alles. Wenn ihr sie sucht, geht, einfach unser ja. Instagram-Profil. Ja, genau. <lacht> <lacht> sie ist überall verlinkt. Überall. <lacht> <lacht> ähm, genau, einfach Sarah Schäumer. Und ansonsten ähm, schreiben mich aber auch viele über die Website an tatsächlich, weil ich glaube, wenn man bei Google äh, Cover Design eingibt, dann kommt man auch irgendwann auf meine Website. Genau. Und ich glaube, dass ja, ich glaube, dass da deshalb äh, viele Leute über die Website kommen. Und da könnt ihr einfach auf Kontakt klicken und äh, das Formular ausfüllen. Und das landet dann bei mir als E-Mail. Und das ist, ich bin da völlig offen. Also ich bediene da alle Kanäle. Ich mache das auch gerne mal, dass ich mich dann bei laufendem Projekt mit den Leuten bei WhatsApp austausche tatsächlich, aber das ist überhaupt kein Muss. Also ich verstehe das total, wenn man das lieber im E-Mail-Verkehr behalten möchte. Ja. Und dann einfach anschreiben bei der ersten Kontaktaufnahme muss jetzt auch noch nicht ein halber Roman drin stehen. Also ihr müsst am Anfang noch nicht alles erzählen vom Projekt, aber so ein paar kleine Hinweise wären nett, so worum es denn überhaupt geht. Und ansonsten stelle ich dann aber einfach direkt Rückfragen. Also einfach nur Hallo sagen und ähm, grob ein bisschen anfragen, das reicht vollkommen, weil dann kommen wir ins Gespräch und dann ähm, ja. diskutieren wir das aus, was, was eigentlich das äh, was gebraucht wird für ein Design und dann erst kommt mein Angebot und wenn ich wenn das dann freigegeben wurde vom Kunden, dann ist es verbindlich und dann kommt erst die eigentliche Arbeit. Dann beginnt die Cover-Magie.
1: Genau.
0: <lacht> Liebe Sarah, ich hätte
2: gern ein Cover mit freundlichen Grüßen <lacht> genau. XY. <lacht> Im Notfall reicht das auch. Da kommt von mir aber ein halber fragen also Ich weiß nicht, ob das dann
0: besser ist. Ja, schön. Dann danke Marie Döhling. Sehr gerne, Anna Connelly. <lacht> Dass du dabei warst. Und natürlich ein großes Danke an dich, Sarah. Dass wir dich heute ein bisschen ausquetschen. Vielen konnten. Dank,
2: dass ich da sein durfte. Es war sehr schön. Es ist schön in deiner Stadt. Es ist schön ja, hier. Nett hier ne?
0: ja. Auch das Gipfel ist nett. Ja. Wir vertreiben uns jetzt noch ein bisschen die Zeit in Hamburg. Genau. Mit Maske natürlich. Ja. Liebe ja. Freunde. Mit Lovely Faces Masken. Ja, mit Lovely Faces Maske, genau. Ein bisschen <lacht> Werbung machen noch. Und sagen Tschüss. Ja. Oder was sagt man hier in Hamburg? Das schon. Ihr seid hier oh sehr genügsam. Aber sagt man einfach Tschüss hier? Tschüss. Ja, ciao. 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 Tschüss. 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 Danke fürs Zuhören und wir verabschieden uns mit einem Portfolio der schönsten Momente. Hier ein paar Outtakes. Befruchten ist
1: übrigens heute noch nicht
0: gekommen. Ah ja, befruchten. Wir haben uns alle gegenseitig befruchtet. Ja. <lacht> Kreativ, intellektuell. Und über eine Seite dann so Credits zu Sarah. Credits <lacht> zu Sarah. Credits <lacht> zu Sarah. <lacht> Sarah Schäumer ist eure Frau.
1: Frag doch mal, Marie.
0: Ich doch nicht. Doch. doch <lacht> ja
3: auch mal eine Frage. <lacht> ist das halt einfach hart? Also wortwörtlich hart.
0: <lacht> okay. Abschlussfrage. Marie kann die stellen. Hab mich <lacht> <lacht> nee. Ich bin sowas von raus. So. Schwupp. Für Fragen, Ideen, Erfahrungen und Leserbriefe schreibt uns eine Mail an trunkenvorworten